0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di sul divano di Ale parliamo un po' del reboot, del reboot di Daredevil e di come Marvel ha capito che il suo metodo unico e speciale di fare tv è da seppellire nel deserto. Parlando di cose serie, spero l'abbiate capita, vi porto un po' di chiacchiere con Dan Harmon, il suo passato con Community, i problemi con Justin Roiland, quella volta che Zack Snyder lo ha chiamato per un film su Rick e Morti e... beh, il futuro di Rick e Morti e... il film. Spazio alle recensioni con l'autunno comico e melanconico e infine Dogman. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, parliamo di registi che mi hanno cambiato, volume 1, John Carpenter... Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, come al solito, sono contento di riavervi qui con me, anche se questa settimana meno recensioni ce n'era una che volevo portare, ma alla fine non ce l'ho fatta. Vi porto altre cose, vi porto tante chiacchiere, vi porto tanti titoli di coda, i titoli di coda... c'è questa rubrichetta che i Patreon, almeno chi sta su patreon.com, slash sul divano di Ale del gruppo Telegram, accesso appunto ai titoli di coda, mi dice che ci piace. Ci piace questo contenuto che confeziona un po' così, con tanto amore. Che sono questi: eh, ad esempio, questa cosa è nuova: registi che mi hanno cambiato. Vi parlo di un regista nelle varie puntate che. Per via delle cose che ha fatto, per via dei film che ha fatto, mi ha dato una percezione di cinema diverso, mi ha dato anche eh, dei piccoli capolavori, mi ha dato a chiunque ami di cinema dei piccoli capolavori o dei grandi capolavori o dei film di culto, e hanno, mi hanno educato riguardo il cinema, riguardo le visioni, riguardo tante cose e quindi ne parlo, ne parlo in titoli coda molto liberamente, eh, molto appunto chiacchierando, per, per, in questo caso di Carpenter si fanno una bella chiacchierina perché è uno veramente dei miei registi preferiti e uno di quelli che secondo me ha impattato come pochi il cinema americano e in generale eh, l'industria, quindi se ne parlerà attraverso le sue opere, non, non faccio una cosa super pedante del tipo prima di parlo di questo film, poi ti parlo di questo film, parlo del regista nel mezzo ci butto dentro i film e ne discuto in base a quello che fatto, quello che magari ha cambiato anche a me personalmente come percezione di come fare certe cose, quindi ne parlo così molto liberamente, quindi se non siete Patreon vi perdete una gran cosa, vi prendete dei contenuti belli belli interessanti, però prima di entrare a tante altre chiacchierine belline, momento un attimino serioso perché l'altra sabato notte se non ricordo male... È arrivata la notizia che è venuta a mancare Piper Lowry, attrice stupenda che ha iniziato la sua carriera negli anni 50 e che molti ricorderanno come Catherine Martell di Twin Peaks per il quale ha vinto anche un Golden Globe per la sua interpretazione. È un'attrice appunto che è stata principalmente nel cinema parlando degli anni 50, alcuni la ricordano magari per il lavoro un po' più eh, c'è stato lo spaccone prima, però anche Kerry eh, per il suo ruolo in Kerry ha ottenuto per entrambi le nomination agli Oscar. Era un'attrice molto dotata, molto capace che ha dimostrato il suo valore in molte occasioni e che ha avuto una carriera non come altri da, da star di Hollywood, sempre presente ovunque, eh, sempre e comunque. Ecco, Non era quella sua carriera, è stata un'attrice molto più, secondo me, con i piedi per terra, forse sotto certi punti di vista. Nel senso che a un certo punto, quando si è sentita meno eh, di continuare a lavorare, è stata molto più tranquilla, nel nessun è, è pur sempre un lavoro, quindi credo l'abbia presa molto più sotto questo punto di vista. Sta di fatto che è un'attrice è stata un'attrice molto dotata, ci ha lasciato, ci ha regalato dei, dei ruoli memorabili e la salutiamo, le diamo il giusto tributo, la salutiamo in questa maniera. Ora chiudiamo questo piccolo spazio per ritornare a qualcosa di un po' più leggero, eh, come il suo personaggio di Twin Peaks, quello che si travestiva, faceva il businessman business giapponese con le spalle giganti, i capelli lunghi e questo baffetto... Possiamo <ride> molto ridere quel personaggio, molto surreale proprio da Twin Peaks. Comunque, eh, tornando a noi, ho finito Encounters, ragazzi. Ragazzi e ragazze, amici dell'ufologia. Amici dell'incontro ravvicinato del terzo tipo, bellissima, io ne ho già parlato settimana scorsa, non voglio riparlare perché le cose le confermo, voglio aggiungere solo una cosa, gli ultimi due episodi sono incredibili, sono super appassionanti, ripeto, indipendentemente dal fatto che a voi interessi o meno l'argomento ufologia però in particolare il quarto episodio l'ultimo episodio che è tutto in Giappone la cosa che mi piace che questa serie ecco non è neanche se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che dissi nell'altra puntata non è neanche americano centrica nel senso che se voi ascoltate i racconti di UFO le storie più incredibili le storie sono tutte americane gli UFO sono solo negli Stati Uniti i rapimenti più documentati che poi il rapimento più documentato è quello di Travis Walton e ci hanno fatto il film, non è vero No è vero, è quello più documentato secondo te, secondo la tua conoscenza, perché c'è quello di eh, Zanfretta, se non conoscete il caso Zanfretta, qualche volta magari ve lo racconto il caso Zanfretta, però se non lo conoscete è un caso incredibile, tutto italiano, documentatissimo perché ci sono rapporti dell'arma dei carabinieri, balistica, c'è di tutto, c'è una montagna di documentazione riguardo il caso Zanfretta che è spaventosa e ci sono delle cose che senza internet alcune cose erano veramente impossibili da costruire però sta di fatto che il caso Zanfretta è uno dei rapimenti UFO più incredibili della storia e, e loro però dicono no, no tutto negli Stati Uniti tutto negli Stati Uniti, Stati, Uniti, Stati Uniti in verità racconti di UFO ad esempio una cosa che eh, so perché ho la mia famiglia praticamente è tutta siciliana in Sicilia ci sono una marea una marea eh, di di avvistamenti UFO Encounters non ci va in Sicilia però parte da mi pare proprio dagli Stati Uniti eh, poi si sposta tra l'altro mi ha fatto ridere che a un certo punto parlavano di Dublin diciamo Dublin e poi vedevo dei scenari, ma questo non è l'Irlanda, c'è una città in Texas, se non ricordo male, che si chiama Dublin, perché negli Stati Uniti è pieno di città con nomi di città europee, c'è cioè Parma, non so quante Parma ci sono, se voi cercate anche su Google Maps è pieno, ma al di là di questo eh, sono Stati Uniti, poi vanno in eh, Scozia, mi pare se non ricordo male, eh, poi vanno sempre, forse sempre negli Stati Uniti... No, Sudafrica... Cioè, allora, Stati Uniti, Sudafrica, Scozia e l'ultima puntata è in Giappone. Sono quattro puntate. Qualità, come dicevo, altissima. E la cosa bella è che seguono una ricerca. E la ricerca, quella che poi non ve la spoilero, però... È molto interessante che già il seme viene piantato nel primo episodio, questa è anche una cosa molto bella a livello narrativo, cioè che si segue l'idea di cercare di far capire che questo incontro con gli UFO e certe interpretazioni degli esseri umani di certe cose probabilmente non, non sono... Eh, determinate cose che noi crediamo ma potrebbero essere indizi di qualcos'altro però è fichissimo, è molto divertente che indipendentemente dal fatto che voi ci crediate meno però molto divertente mi sta piacendo veramente mi è piaciuta veramente un sacco spero che ne facciano una seconda stagione con la stessa qualità perché veramente hanno fatto un lavoro bellissimo questa è la miglior docu-serie su UFO che io abbia mai visto nei questi 2 miliardi comunque encounters incredibile non perdetevela è cominciato anche Loki ho visto due venerdì quindi due puntate allora ragazzi eh, si continua a dire che questa sia la serie migliore della Marvel allora sotto un certo punto di vista sì nel senso che anche la prima stagione di Loki era una cosa che aveva abbastanza appassionato l'ultimo episodio è un gigantesco spiegone di quasi 50 minuti 40 minuti non mi ricordo quanto è lungo l'ultimo episodio che introduce Jonathan Majors ed è una cerimonia per introdurre Jonathan Majors ed è comprensibile anche nella misura in cui quel personaggio deve essere il nuovo gigantesco villain dell'MCU sempre che gli starà in piedi considerando gli scandali e le cose comunque al di là di questo io trovo, trovavo già la prima stagione di Loki un po' Un po' traballante per certe cose però comunque accettabile molto ispirata al TVA è molto interessante non trovo interessante lo sviluppo narrativo nel senso che quando vai in queste cose Quasi dai confini della realtà, queste cose molto sopra le righe, questo TVA, questo posto in mezzo nel tempo, questo dipartimento. Devi andare molto più, devi tirare fuori delle suggestioni più studiate, più anche un po' più cupe, anche se le rendi un po' leggere e non è cosa di Marvel, non è veramente cosa di Marvel cioè quelle, la, la sigla di Loki con i caratteri di Loki ti, 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 che continuano a cambiare, è bellissima ti fa pensare appunto ai confini della realtà a qualcosa che vada verso il creepy in verità la serie è super leggera ma non è solo che è super leggera è, è che non c'è quell'alone quel, quel meraviglioso di mistero di... di di, di siamo oltre i confini dell'universo non c'è quella cosa lì secondo me è un po' debole da questo punto di vista aveva cose interessanti ma si sono un po' perse come il fatto che i, i poteri di Loki si accendono e si spegnono e si spengono o non spegnono a esigenze di sceneggiatura cioè nel, pri, nel secondo episodio lui li usa estensivamente dice ah ma Loki ha ancora i suoi poteri da ehm, dio dell'inganno in moltissime altre situazioni cessano di esistere. Lui sembra una persona qualunque molto indifesa. E è veramente patetico questo, questo sistema di sceneggiatura. Io non lo, non lo capisco più. Poi ne parliamo adesso perché ci agganciamo subito, però veramente lo trovo, lo trovo pigro. Però è una serie che comunque si funziona, per ora anche questi due primi episodi funzionano, sono un fiume di parole, continuano a parlare di teorie, di cosa succede nel TVA, e anche quello è molto nolaniana, nel senso che ti investono di dialoghi che sono spiegazioni dell'universo, ed è un po' faticosa da guardare, perché i personaggi si perdono un pochettino. E anche quello che succede a livello emotivo per il TVA che ha realizzato determinate cose in questo episodio, è troppo fragile, non non l'ho trovato, è proprio buttato lì, è servito un po' lì. Lo lo guardo come se fosse Gotham, ma non mi soddisfa come Gotham, vi spiego. Gotham era una serie che poi col progredire delle stagioni si è buttata sempre più in caciara perché sfortunatamente quando sono di mezzo quel personaggio lì che ora non mi ricordo mai, della televisione le cose possono andare solo ed esclusivamente in caciara. Però Gotham era una, una serie che aveva del potenziale, con una sua messa in scena gotica interessante, con tante cose interessanti. Il problema è che nel progredire si è fulminata, si è fulminata tanto. Però al di là di quello era un buon rumore di fondo Gotham da guardare una serata in cui sei stanco te la metti su te la guardi e sei contento ok perfetto Loki non riesce a essere quella cosa lì cioè Loki è una cosa che non è neanche un gradevole rumore di fondo è è è una cosa che non non riesce a darmi quello che mi dovrebbe dare capite quello che voglio dire nell'essere su qualcosa di leggero di intrattenimento secondo me non riesce a fare neanche quello è una cosa un po' po' che da un lato vuole essere un po' pretestuosa però non vuole spingere il pedale non vuole andare da, davvero verso qualcosa di eh, così affascinante non è niente e nel suo essere niente non, non arriva secondo me non arriva proprio al pubblico per me non, non può arrivare al pubblico e dire oh che bello visto un altro episodio di Loki sono, sono contento lo guardi ormai per inerzia che è quello che si fa con quasi tutto quello che fa MCU e veniamo ad MCU perché è uscita questa notizia riguardo il reboot del reboot di Daredevil rendiamo grazie allo sciopero degli sceneggiatori questo è una news, questo è il mio titolo La news che arriva da Boris Kitt di The Hollywood Reporter allora, spieghiamo cosa è successo, allora durante la pandemia ehm um, Viene messa in produzione questa Daredevil Born Again, che già vuole essere una sorta di reboot del personaggio, con, come l'abbiamo visto in She-Hulk, con dei toni più leggeri, più mattacchione, più scherzoso, mantenendo però in teoria una vaga continuity rispetto a quello successo con Netflix, e Disney, Marvel, ordina questa stagione di 18 episodi, o di, no, di più episodi, quasi una ventina di episodi, con... 150 milioni o più di budget messo a disposizione, niente pilot e via giratela tutta. E vi leggo, vi leggo proprio quello che è il sottotitolo di questa serie. Launched during the pandemic with a playbook to shoot. 150 million plus season with no pilots the Disney unit is undergoing growing pains and seeing the logic of traditional TV culture ovvero hanno buttato questa cosa in pandemia con questi 150 milioni e più di budget senza pilot per testare la serie e Disney a questo punto sta incontrando del, delle, delle frizioni e sta rivalutando la logica della TV tradizionale, la cultura della TV tradizionale, quando invece è l'unica cultura. Ora, io qua rido, <ride> rido perché? Perché a me ovviamente io mi sento dire le peggio cose, cioè io mi sento dire che non capisco un cazzo di produzione, io non capisco niente, non capirò niente però intanto sia quando ne schessi per Cinefax, riguardo anche tutte le rimostranze che portarono gli sceneggiatori e gli showrunner di Hollywood nel criticare il per me non è un modello, è proprio una minchiata di Disney riguardo, e Marvel riguardo alla produzione delle sue serie tv. Mi fu detto che non capivo niente, che questi erano dei rosiconi, io non capisco niente di produzioni. Ok, io non capisco niente di produzioni, però tant'è che la realtà mi dà ragione. Cioè nel senso che qual era il modello Marvel? quello che loro pensavano di poter fare, di non avere degli showrunner, cioè un autore che come in Breaking Bad o come in qualsiasi serie tv mai prodotta nella storia dell'umanità idea fa l'ideazione della serie e supervisiona la scrittura di tutta la serie e nelle writing rooms ha degli, degli sceneggiatori, dei writer che con lui la portano avanti però è lui che supervisiona tutta la serie, è lui che decide un po' chi vive o chi muore in generale per come è strutturata e gli sceneggiatori sotto di lui lo aiutano a portare avanti, ma c'è una direzione ben precisa e in televisione gli autori, gli sceneggiatori, gli showrunner sono Dio, nel senso che dovendo gestire una narrazione lunga nel tempo quello che vince è la scrittura perché tu devi essere fedele a te stesso nella scrittura e quindi lo showrunner è Dio, è come se fosse il vero regista perché poi sì, a livello di regia lo showrunner decide i registi tante volte decide con chi lavorare a livello di regia perché poi il regista dà un suo impatto visivo tante volte tante volte come in Breaking Bad la regia si piega a quello che è il tono il registro visivo che viene deciso, in Breaking Bad come in Better Call Saul ce n'è uno ben specifico che chi riprende riprende però cerca di mantenere anche se qualcuno mette un suo tocco personale però lo showrunner decide con chi lavorare a livello di regia, decide i casting, attori, decide tutto Marvel decide perché appunto deve essere responsabile di questa narrazione lunga del tempo Marvel cosa decide? Che... Lo showrunner non esiste più, ci sono dei Head Riders che valgono più o meno come, non lo so, una briscola mentre stai giocando a Forza 4. Quindi niente. Perché praticamente cosa succede? Che sono i Marvel Exec Executive sono. Eh, come si chiamano? Eh... Il nostro amico Kevin Feige e il regista che si sceglie per quella serie, perché tante volte si sceglie un regista solo, altre volte si alternano alcuni, che decidono cosa fare, se un giorno si alzano e dicono no, questa scena non la voglio più, voglio fare un'altra cosa, vincono loro e i writer diventano solo degli esecutori e gli head writer se la pigliano in saccoccia e vanno a casa e se la portano a casa come l'hanno decisa loro, ok? Quindi cosa succede? Che non funziona più niente non funziona più niente, si sono resi conto che questo sistema non si può portare avanti, perché chi viene chiamato magari non ha le radi dell'universo, non ha padronanza del personaggio, non ha idea bene del concept e fa un po' di danni, perché non puoi riuscire a gestire una cosa per così lungo tempo, se non sei addentro a tutte quelle che sono le dinamiche. E Daredevil Born Again si è fermato a giugno, a casa dello sciopero con 18 episodi girati e a quel punto i Marvel Executive che avendo, hanno avuto tempo di riguardarla hanno detto questa è una monnezza è una monnezza perché praticamente a settembre in silenzio hanno licenziato i due head writers che sono Chris Ord e Matt Corman saluta il regista che era sta- i registi che erano stati o oh, solo uno mi pare per gli episodi che mancavano per quello che è stato chiamato un significant creative reboot della serie Okay, quindi vengono mandati a casa e si riparte Ok, perché si sono resi conto che non funzionava è chiaro perché i provettoni studios come ormai li possiamo ribattezzare si sono resi conto che il loro modello non funziona e se ne sono resi conto stando dai report, quello anche scritto in The Hollywood Reporter da SheWalk perché nel momento in cui tu lavori in questa maniera qui, quella che vi ho appena spiegato quindi senza uno showrunner, senza qualcuno che abbia le redini di quello che deve essere la direzione narrativa e che non non dà un tono effettivo alla serie cosa succede? Che tu sei in mano al niente e quindi soprattutto tu parti con delle serie che non hanno un pilot e il pilot serve per capire se la serie sta funzionando se il tono è forte perché tante serie noi ormai le guardiamo e diciamo Mm. (ride) Il primo episodio non è proprio... perché? Perché non c'è l'esigenza di fare un pilot forte che conquisti non solo gli executive che devono dare il via libera alla serie, ma anche lo stesso pubblico. Ormai il primo episodio è una formalità, è l'inizio della storia e tante volte non hai i giusti ganci per tenerti appassionato, per agganciarti alla storia e tenerti lì. Quindi cosa succede? Non c'è un pilot, si parte subito con 150 o più milioni a stagione, non c'è uno showrunner, ci sono degli headwriters e i film executives sono quelli che decidono e gestiscono la serie. E uno degli imperativi, da quello che si legge, è che post-production e reshoot sono quello che servono per sistemare quello che non funziona, un po' come fanno nei film. Quindi cosa succede? Questa cosa non va aggiustiamo in post, da quello che ho letto la cosa che avviene sempre sul set è questa, questa cosa non funziona sì vabbè poi in post aggiustiamo tutto così sì vabbè al massimo facciamo dei reshoot se non funziona, non c'è quel filtro a monte che fa un qualsiasi ottimo creativo anche nel cinema, perché nel cima non è normale che si dica si fissa in post oppure facciamo dei reshoot non è normale, la normalità è Se noi guardiamo la storia del cinema fino ai primi anni 2000 eccetera eccetera... Ok? Guardiamo a tutti i grandi registi... È che loro hanno talmente tanto materiale... Talmente tanto ben eh, elaborato a monte... Che loro arrivano in post produzione... Che al massimo devono togliere... Cioè loro arrivano in post produzione... Hanno dei cut parlando di cinema... Magari di 5 ore... Perché hanno tanto di quel materiale... Che possono fare dei cut di 5 ore... E poi, ovviamente, lo vanno a asciugare, a tagliare, a rendere la versione migliore di quella storia e ti portano al cima quello che ti devono portare, che sia di due ore, di tre ore, di un'ora e quaranta, Quello che è. Arrivano così. Ma loro col budget che gli viene dato e che hanno concordato e col tempo che hanno avuto hanno girato molto più materiale di quello che gli serve perché tu devi essere comunque coperto. Non devi fare reshoot, non devi aggiustare in post, poi ci starà che in post produzione magari ti dà una mano per qualcosa ma tu in teoria deve essere la misura più di emergenza del mondo, tu in teoria nella storia dell'audiovisivo fino a qualche anno fa, fino a prima di Marvel non esisteva questa logica la logica era che tu arrivavi in post produzione e avevi tutto pulito poi al massimo si asciugava non si, a- non si andava indietro questa era ora che in televisione, che è incredibilmente costosa come al cinema funziona anche così poi è inutile che non si vuole pagare la gente o che si dice, eh, l'industria è diventata troppo costosa la fate diventare troppo costosa lavorando male e questo è il punto se tu lavori male spendi tanti soldi Qua non c'è perché se devi aggiustare in post produzione a poco tempo se devi fare a poco tempo richiamare reattori gli attori non i reattori gli attori i scheduling conflicts quindi attori che hanno già altri accordi per altri progetti quindi devi rimandare le cose perché quello può solo tot ora tot data devi fare un casino e il tuo prodotto finale com'è mediocre E in Marvel succede così, succede che poi ci sono dei problemi creativi, come è stato detto sul set, critiche molto aspre da parte del pubblico, critica anche della della carta stampata e si è deciso appunto di tornare a una televisione più, più tradizionale e loro hanno detto stiamo cercando di far sposare la cultura Marvel con la cultura della tv tradizionale questo ha detto Brad Winderbaum, capo della divisione streaming televisione e animazione di Marvel come possiamo raccontare storie in televisione che onorino quanto il grande, di grande c'è nel materiale originale allora la cultura della tv tradizionale non impedisce in alcun modo alla Marvel di raccontare le sue storie cioè questa cosa che loro hanno deciso in modo del tutto arbitrario è una balla cioè, L'hanno deciso, sapete perché? Perché Marvel e Kevin Feige non lasciano il controllo del loro universo a nessuno. Kevin Feige è il dittatore di questo, di questo universo, decide tutto lui, decide tutto con gli executive Disney e non c'è una possibilità di sviluppo creativo. Ergo, tranne in alcuni casi di chi questo diritto sarebbe letteralmente preso come James Gunn, a, a, al quale comunque delle cose, sono state, delle cose in narrativa comune sono state imposte anche se i suoi film sono super indipendenti rispetto alla media di film Marvel perché sono incredibilmente eh, in, indipendenti pur essendoci l'ingerenza del blip, Thanos eccetera quella cosa lì sfortunatamente c'è però è il caso migliore quello però in linea di massima Kevin Feige non lascia il controllo delle creat- delle, del, del, dell'universo a nessuno Neanche discutendo a monte, che è una cosa assurda, perché nel fumetto invece si fa. Perché, ecco, la cosa assurda di non voler lasciare il controllo a nessuno è che è in antitesi con il modello che loro hanno preso dal fumetto e hanno portato in tv. Ok? Perché anche nel fumetto stesso voi leggete una run di Spider-Man, e per quella run c'è Tizio. Che è il, lo showrunner di. Sto usando showrunner, ma non è il nome corretto. Che è l'autore che gestirà The Amazing Spider-Man con la testata per i prossimi tot numeri o tot anni, se è molto bravo. Se funziona, se rimane che le sue storie continuano ad appassionare il pubblico. E lui scriverà storie, lui gestisce come va avanti la storia, lui è il suo progetto per Spider-Man, lavora con disegnatori, lavora con inchiostratori, lavora con altri, ma lui è quello che gestisce le storie, che le scrive e le porta avanti. In televisione il modello è sostanzialmente uguale, cioè tu affidi la tua serie, Marvel in questo caso, usi lo stesso stilema televisivo, affidi la tua serie e dici «Oh, vogliamo fare una serie su Daredevil, Born Again, Ok, vogliamo fare una sorta di reboot del reboot» chi chiamiamo? chiamiamo tizio, ok, qual è il tuo progetto per la serie? e lui discute il progetto, ti può piacere? non ti può piacere? ma se ti piace e te lo, e te lo accogli, lui deve essere lo showrunner lui deve decidere in base a quello che ha, ehm, che ha che la visione che ha avuto per quel personaggio di come portarlo avanti, ok? e lo porti avanti se tu dici ok però noi vorremmo andare in, in questa direzione a livello narrativo, vorremmo coprire questi temi, lo showrunner può dirti ok si sposano con quello che posso fare io però deve essere comunque lui a capo di quella cosa lì. Questa cosa che è il modello della tv tradizionale non funziona con la Marvel, non è vero, è una balla, è semplicemente che loro vogliono avere il controllo creativo delle IP. E i risultati li abbiamo visti. Moon Knight è orribile, è orribile sotto ogni punto di vista, dall'inizio alla fine. E la scrittura è la cosa peggiore di Moon Knight. Stessa cosa per Shulk, stessa cosa per eh, tutto quello che si è visto in televisione, come eh, ne parlavamo con Fury, e leggevo appunto su The Hollywood Reporter. Parlavano molti contrasti proprio sul set di Fury. Eh, e, questa cosa appunto che si aggiusta in post sul set di Fury era la regola base da quello che ho letto, non, perché non c'è una visione di insieme, non c'è una direzione creativa, non c'è una scrittura a monte che tenga le redini dello show. E Kyle eh, Bradstreet, vincitore di un Emmy per Mr. Robot, che era sul set Secret Invasion, è stato cacciato perché lui non era d'accordo con quello che stavano facendo. Io ascolterei uno che ha vinto un Emmy e che ha fatto una delle serie tv più interessanti degli ultimi dieci anni. Magari gli darei un ascolto, magari ne sa un po' di più, no? Di chi ha fatto she cioè con tutto il bene, magari ne sa un po' di più. Non c'è quest'idea di base, questa cosa di utilizzare la tv tradizionale. Non è la tv tradizionale, è il modo in cui si, gestiscono, si gestisce la serialità. E se si, si gestisce in un determinato modo, appunto come spiegavo prima, perché in una storia continuativa, lunga, tu devi avere una determinata coerenza e soprattutto devi avere, devi parlare una grammatica che riguardi una serie che si espande nel tempo. Se tu stai seguendo una determinata linea, devi seguire determinati personaggi e la loro crescita e a metà dicendo non mi piace questa cosa, cambiamola che è quello che fa la Marvel, perché il regista che hanno scelto per quella puntata si sveglia dice così e che mi fai che sì. Sì, sì, dai cambiamola, non piace neanche a me e cambiano a metà percorso e fanno una cosa completamente senza senso raga fa schifo la storia è, è tutto mediocre quello che abbiamo visto per ora in tv della Marvel non funziona è molto spesso è noioso ha sempre la stessa struttura, non hanno niente a ha davvero identità. Quando invece il daredevil di Netflix, di Drogo eccetera, eccetera, aveva una sua identità. Era uno show che era migliorabile, sicuramente. Anche la, la, la stagione migliore aveva cose da migliorare perché Netflix anche ci investe quello che ci investe, però è seriamente una serie che aveva una sua identità, che aveva una sua forza. Il Daredevil visto in Shulk non ha identità, non ha forza, era anche nel provare a riprodurre molto male alcuni degli stilemi anche solo di combattimento era posticcio, era cioè quella scena non me lo dimenticherò mai, sembra un, uno studio dove facevano battere Roberto per bim bum bam con delle luci anche brutte che facevano venire fuori tutto posticcio, lui che combatte, la scena di combattimento è brutta brutta e posticcia si vede che il ritmo non funziona della scena lì, lì si vede che tu fai tutta una stagione così 18 episodi avevano già girato sarebbe stata tutta così perché poi da quello che, ehm, che riporta Hollywood Reporter il problema era che primo di episodio 4 non si vedeva Daredevil era una sorta di legal drama dove non c'erano azione violenza e appunto fino, a, fino al quarto episodio non compare Daredevil è una sorta di pappone legale. E ma il personaggio dov'è? Cioè, c'era già questo problema. Quindi il loro piano ora a questo punto è di tenere le scene che hanno già girato alcune e di cambiare corso e correggere con dei nuovi autori. Con Horman e Horde che diventano executive producer delle, di questa serie, della prossima serie. A quanto pare hanno già due serie pianificate e quindi ora si vedrà come la correggeranno, però questa scusa del cavolo che la tv tradizionale, dobbiamo trovare un modo per adattarla, la tv tradizionale è fatta, cioè raga, il modello è lo stesso del fumetto, più o meno, adattato alla tv, perché per gestire storie continuative deve avere qualcuno che abbia una visione d'insieme, che conosca i personaggi, che sappia come farli crescere, volete fare delle serie tv che funzionano? Fate quello che f- succede anche nei fumetti, cioè, rendetele con un po' più di carattere. Daredevil deve essere un personaggio più eh, un po' più cupo, un po' più violento, un po' più che si sporca le mani di sangue, letteralmente. Fateglielo fare. Fateglielo fare. Poi non esclude che lui quando deve fare delle collaborazioni con altri eroi, gliele potete far fare magari alleggerendo un pochettino i toni, però senza snaturare il personaggio. Perché in Shulk è completamente snaturato il personaggio. È, è imbarazzante quanto poco funziona. Daredevil in quel contesto è è una versione di Daredevil che può anche funzionare ma non gestita in quella maniera non gestita in modo così ridicolo Eh, io credo che veramente qua il mea culpa debba essere molto più forte, si debba dire ok non, non abbiamo saputo far televisione perché anche con WandaVision così, le serie Marvel hanno tutte le stesse cose a parte con una premessa interessante poi siccome non c'è nessuno che la sappia portare avanti la premessa si sfilaccia e il finale è orribile è sempre così, sono tutte così, forse quelle più riuscite sono ok. Che comunque è riuscito, più o meno, anche se anche lì ha un finale un po' orribile con Wilson Fisk invincibili. Comunque ci sono delle cose che non funzionano, però indicativamente la portano a casa. Ce ne sono alcune della Marvel che più o meno si portano a casa, ma molte altre sono complete. La maggior parte, anzi, la verità, sono. Ve- Dimenticabili, sono buttate lì. Hanno una pro... Moon Knight è una cosa. Io non so come non si sono resi conto che non funzionava niente di quella sera, ma proprio niente. A parte il costume che è bello, però il resto non funziona niente. È, è imbarazzante Moon Knight, tutto quanto quello che hanno messo in scena. Quindi a questo punto, secondo me. È, è un fallimento. È un fallimento totale perché ti sei reso conto dopo aver speso milioni di dollari, non vuoi pagare attori sceneggiatori però dopo aver speso milioni di dollari mettendo a capo gente che è già strapagata e che continua a prendere decisioni sbagliate ti sei reso conto che non funziona ma non, non, sei sempre lì che è eh, il sistema tradizionale il sistema tradizionale è quello che ti garantisce alle serie di diventare grandiose cioè tutti gli altri seguono la tv da- tradizionale e fanno meglio di te fatti una domanda, evidentemente il modello che vuoi portare è stato evitato per delle ragioni ben precise che vanno proprio di costruzione cioè se se nella serialità non si fa quello che si fa nel cima ci sarà una ragione cioè ci sarà una ragione oltre al fatto che se non si fa in modo così sbadato ma fissiamo tutto in post produzione aggiustiamo tutto in post produzione ci sarà una ragione cioè ti, ti farai una domanda evidentemente non se le fanno spero a questo punto che Marvel che cambi seriamente modo di lavorare, cioè che ribalti completamente perché non si può fare così. Chiudiamo qui questa cosa di Daredevil e passiamo a Den Armon. Den Armon a ruota libera dalla questione di Justin Rolland al futuro di Rick e Morti. Due Snyder Cut, non una, due, e <ride> poi arriviamo a capire perché. Questo bel pezzo scritto da Lacey Rose per The Hollywood Reporter, piccolo profilo su Den Armon. e poi c'è stato un altro articolo di Hollywood Reporter dove però si parla di um, un po' di più, di ricche e morti. Però ecco, co- parliamo un po' di Den Armon. se siete fan di ricche e morti e magari anche di community, ehm, magari vi farà piacere sentire questo segmento, perché è un personaggio molto punk, molto controverso, che è passato da essere ovunque, a dire tutto, al silenzio. Perché dico ovunque dire tutto? Magari da noi la percezione è diversa, però Dan Harmon è passato ad avere il suo podcast, che era Harm Town, dal 2012 al 2019 con il comico Jeff B. Davis, e dire qualsiasi cosa di tutto quello che gli andava di dire, compreso anche quando è stato cacciato da Community, eh, ha parlato molto di quello... Ed è stato un podcast talmente tanto seguito. Che poi c'è stato il documentario Armtown. Eh, che è andato anche al South by Southwest, eccetera, eccetera. Poi vabbè, Ricche e Morti, Strange Planet che deve arrivare o è arrivata su Apple TV, io non l'ho ancora vista. Crapopolis eh, su Fox, ma in Italia ancora non si sa dove arriverà. E poi, appunto, c'è stato anche Community, eh, la sua serie, una delle serie che l'ha resa più una delle serie più di culto e che lo ha reso famoso. Dalla quale è stato cacciato. Eh, ma è stato cacciato perché a quanto pare, lui avvelenava moltissimo la, la writer's room. Eh, ed, ha, ed ha incarnato quello che lui stesso definisce, definisce un Ninja of alcoholism, lui cioè, Il personaggio di Rick di Rick è morti è molto lui. Cioè, nel senso che lui ha, ha avuto molti problemi con, con l'alcol. Non da dire sono alcolista, però ha molti problemi. Molti problemi anche su se stesso. Un personaggio molto autodistruttivo, molto caustico, molto a fare terra bruciata. E tra l'altro su community ebbe un sacco di contrasti con Cevices, che è un personaggio orrendo. Io voglio bene a Cevices come faccia di molti film comici di quando ero ragazzino. Però lui tra i comici venuti fuori dal Saturday Night Live e che hanno fatto carriera è il peggiore, perché pare sia una persona orribile. Eh, sul set pare sia super razzista anche da set di community lui ora ne ha detto peste e corna di community che non era divertente che non faceva ridere però in verità è che nessuno ci vuole avere più a che fare eh, poi comunque Denarmon, Harmon grossi contrasti con Chevy Chase contrasti con il network perché era sempre lui fuori budget e fuori schedule era un disastro Inoltre, siccome lui parla sempre a ruota libera, parlava sempre a ruota libera, anche se lo fa un po' anche adesso, però durante un live show di Armtown, appunto il podcast che loro portarono in giro, lui disse sul palco che guardare community senza il suo apporto, cioè dopo che è stato cacciato, cito... È come essere stato costretto a guardare la propria famiglia venir violentata su una spiaggia. Questo è il livello di Tony De Armon. Medio. E a quel punto, all'epoca NBC e Sony lo forzarono a rilasciare delle scuse ufficiali che lui rilasciò. Ed è stato un periodo terribile quel di quella fase della vita di De Armon perché era perennemente soggetto a attacchi di panico, ci ha perso il matrimonio. E, però guadagnato diciamo, un supporto terapeutico perché lui andava a queste, ehm, queste incontri di coppia praticamente e finito il matrimonio lui ha guardato il terapeuta e ha detto senti ma tu fai anche ehm, cioè, aiuti anche le persone anche che non sono in coppia o perché se aiuti anche chi non è in coppia io continuo visto che mi sa che ho bisogno un po' di, di parlare con qualcuno e per lui ora che si è un attimino dato una regolata negli ultimi anni dice che Community è anche uno dei progetti che vuole essere una sorta di redenzione per lui eh, e anche dare qualcosa ai fan che vogliono tanto bene a questo show e, e vuole dimostrare anche di essere una persona diversa anche perché lo ha fatto già eh, nel recente passato però ad esempio nel 2018 durante il Me Too ci fu Megan Guns, che è una delle autrici di It's Always And In Philadelphia anche la voce che c'è sempre nel podcast se hai ascoltato il podcast che praticamente si aprì moltissimo riguardo il comportamento di Harmon dice che dopo che lei eh, lo ha rifiutato perché lui ci provò con lei lei lo ha rifiutato e, lei, e lui ha iniziato a a trattarla come spazzatura. Lo dice Armon stesso. Ha detto l'ho trattata come spazzatura. Quando venne fuori questa cosa, lui ha immediatamente riconosciuto i suoi errori. Lui è uno che mi pare che aveva. Sì, aveva ancora il podcast perché 2018. Lui ha dedicato 7-8 minuti del programma a dire le cose che ha fatto dispiacevoli e a chiedere scusa. Perché ha detto: no, il mio comportamento è stato inaccettabile, l'ho trattata appunto come spazzatura, l'ho trattata male. Ho sbagliato, non è stato giusto quello che ho fatto. E Armon è, è un personaggio, appunto, un punk. Però, che sa riconoscere i suoi errori da, da, cosa, da questo punto di vista. E venendo a Ricchi e Morti, che è quello per il quale probabilmente molti di voi sono qui. Anche perché deve uscire la nuova stagione. Armon dice che lo vede molto poco come il suo show perché l'idea di Justin Roiland fu vincente perché Roiland disse facciamo questa cosa io avevo fatto lui aveva fatto questa parodia di ritorno al futuro eh, e disse riprendiamo questa cosa e facciamola di nuovo ok però ci facciamo una serie però senza essere più parodia di ritorno al futuro ma semplicemente due personaggi originali e Armon dice ok va bene Iniziano a fare questa cosa Royland, il tono di Royland, anche se guardate solo la ropa, e le altre cose si vede tantissimo che è suo. Però dopo stagione 2 eh, Armon alza l'asticella e inizia a volere uno staff di autori che li supportino. Però ovviamente non vuole cancellare quello che è il suo, ehm, il suo rapporto con Justin Royland, ok? Vuole tenerlo sempre bene a bordo, anche perché ha uh, voce dei personaggi, eccetera. eccetera, lui voleva tantissimo che il contributo del suo collega fosse lì. Però c'è stato qua un primo conflitto e leggo quanto dice Harmon. Se avevo un obiettivo, quello era di fare in modo che io e Justin diventassimo via via sempre più pigri e e non presentarci al lavoro. Eh, Quello era il sogno. Saremmo stati queste ricche menti creative. Roiland, tra, tra parentesi, poteva spuntare e dire e se avessimo un genio con un culo al posto del pene? E io avrei detto Sì! e in più faremo commuovere la gente, e a questo manderà la gente fuori di testa. Una storia su un genio con un culo pene, ma vinceremo un Emmy e sarei ironico come mai prima. E all'improvviso mi rendo conto che la sua visione della cosa era oh, Armon ha portato i suoi autori, e eh, amico, non era come la vedevo. Sostanzialmente il contrasto era perché Roiland porta i suoi autori, e quello che lui vuole fare è che lui e Roiland sono i super showrunner con le mega idee, con i concept, gli AI concept, e poi gli autori lavorano un po' per loro, scrivono un po' per loro, magari rifiniscono quello che loro scrivono, buttano giù delle cose, però loro di essere molto più riposati, perché loro, in particolare eh, Harmon, è molto dedicato alla scrittura, quindi per lui è molto importante curare questo aspetto fino all'ossessione, e quindi voleva iniziare a rilassarsi un po', mentre Roland durante la stagione cresce sempre più, diventa sempre più infelice, è sempre meno coinvolto mentre armon appunto è ossessionato dalla qualità dello show e la writer room per sua stessa missione diventa un po meno leggera perché lui è superstar ossessionato e lavora fino ad ammazzarsi e con lui anche le altre persone fa lavorare fino ad ammazzarsi roland e armon si confrontano però c'è eh, mike Lazzo che è capo di Adult swim che ricorda questa cosa Dan era nella Writer's Room e Justin passava tempo facendo correre macchine telecomandate per lo studio. Per Lazzo lo show è molto legato alla scrittura dei personaggi e questi sono la forza di Dan Harmon, ricordo. Ricordo la frustrazione quando non arrivavano le sceneggiature in tempo, ma quando arrivavano erano dei capolavori. Quindi cos'è la storia? Che... Justin Roiland sì, si è confrontato con il suo collega però il problema è che lui passava veniva in ufficio faceva correre macchinine telecomandate e se ne un po' fregava di stare nella writer's room cosa che non è proprio ideale a questo punto stagione 3, le cose si mettono male Roiland smette di presentarsi e mettono di mezzo un mediatore per poter parlare con Roiland perché non si presentava più ma nonostante Armon voglia che la cosa funzioni e che Roland sia felice le cose non vanno, non vanno proprio bene, però migliorano brevemente, perché dal 2019 poi c'è la fine del rapporto, cioè l'ultimo rapporto che avviene tra i due via messaggio, perché praticamente eh, loro hanno un deal per 70 episodi, perché all'epoca il problema di Rick Morty qual era? Lo stesso di molte serie, cioè che vengono rinnovate di stagione in stagione, e quindi tu lavori senza stabilità, non sai se devi chiudere se devi andare avanti poi finalmente hanno un deal per 70 episodi che sono considerando che Rick e Morty ha 8-10 episodi a stagione è tantissimo quindi loro sono stra... ok ce l'abbiamo fatta possiamo lavorare e Armon decide di assurre Scott Marder come showrunner quindi lui supervisiona le parti creative sempre nella writer's room ma ha uno showrunner che lavora per lui che tira le fila e che tiene il il, il contesto ter- narrativo lo porta avanti quindi Armona ha fatto quello che voleva fare il sogno cioè di lavorare un po' di meno alleggerire i toni all'interno della writer's room e al tempo stesso di avere qualcuno che supervisioni la cosa cosa che lui non, non si sente tanto in, in grado di poter fare come fa uno showrunner che, tiene, che tira tutto, le fila e eh, garantisce che il lavoro arrivi quando deve arrivare quindi a questo punto, per Armon Rick e Morty è un po' in banca, cioè nel senso che c'è il potenziale, lui dice, per farlo funzionare come i Simpson, cioè potenzialmente da qua altri vent'anni Rick e Morty potrebbe continuare a esserci. Peccato che a quel punto arrivano le accuse verso Roland. che se ricordate se ne parlò, Roland fu accusato di violenza domestica, se non ricordo male, cadono in processo però nel frattempo perde tutto tant'è che la nuova stagione Solar Opposite non avrà le voci la nuova stagione di Rick e Morti non avrà la sua voce ma nel frattempo arrivano questa cosa non la sapevo arrivano nove altre accuse tra violenza sessuale molestie di vario tipo quindi Roiland ormai viene sostituito completamente ora il il quadro su Roiland è un po' più chiaro perché il rapporto di fiducia si è infranto perché Roiland sono anni che effettivamente è vero ha smesso di dare un contributo su Ricche Morti perché non si presenta neanche più, non ha più rapporti con loro, ha fatto delle cose molto particolari, molto a questo punto un po' poco chiare per le quali il personaggio diventa molto più eh, in ombra, molto più scuro e a questo punto colpo di scena Ricche Morti però sembra in ottima salute perché Armon nel frattempo ha portato avanti il suo progetto di rendere Ricche Morti virtualmente eterno ma soprattutto di metterlo in mano a persone che lavorano con lui ma che lavorano per portarlo avanti come si deve e qui arriva in, in gioco Warner Bros perché Warner Bros un giorno va da Harmony e dice senti facciamo un film e Harmony inizia a discutere eh, seriamente questa possibilità ma come ne discute ne discute nei temi di dire facciamo una cosa facciamo una cosa alla Matt Stone e Trey Parker di South Park ovvero che loro quando hanno fatto il loro film hanno detto non snaturiamo South Park ma facciamo un super episodio questo è quello che vuole fare Armon fare un super episodio a livello di concept che dura un'ora 40, un'ora e mezza, quello che è in modo tale da tenere fede a quello che è Rick e Morty addirittura, follia delle follie un giorno lo chiama Zack Snyder un giorno lo chiama Snyder e Armon dice non lo voleva fare lui però mi ha detto c'è qualcosa che posso fare in modo che si faccia il film utilizzando la mia Snyderness l'ego di questo uomo è per me fuori ogni scala comunque Snyder è super fan a quanto pare e poi Armon eh, continua scherzando ovviamente dicendo quindi il film di Ricche Morti esce appena Zack Snyder ritorna dalla sua vacanza. Perché voglio partire dallo Snyder Cut del film e poi voglio la Director's Cut della Snyder Cut. Così possiamo avere un film di Ricche Morti di 6 ore e poi altre 3 ore in bianco e nero. <ride> Come, come capite è molto pancaro, cioè lui rispetta tutti, vuole bene a tutti però se deve prendere per i, per i fondelli qualcuno non si tiene Cioè lui qua Snyder lo ha preso per i fondelli tantissimo con tutto che Snyder appunto lui lo dice non lo vuole fare il film però già sa sta cosa e, e lui lo ha preso impietosamente in giro quindi il 15 ottobre in verità adesso è già uscito mentre ascoltate è uscita la settima stagione ma per quanto riguarda il film ecco a quanto pare lasciando stare Zack Snyder l'incontro con Warner è stato positivo nel senso che lui dice ehm, che è stato positivo e che l'idea è quella un po' discossa sopra non voglio che si eh, che si guadagni la pellicola apportando un cambiamento di tono drammatico o cose di questo tipo ma piuttosto facendo un super episodio di ricche e morti credo che less more e in tal senso possiamo lasciare gli animatori liberi di esprimersi e possiamo rendere l'animazione migliore e possiamo realizzare sequenze fuori di testa e cose così quindi sostanzialmente quello che dicevo prima facciamo un super episodio perché cosa si fa generalmente quando si fa il film di una serie animata? Si tende a cercare un high concept, che però molte volte è la solita storia in tre atti, un po' più drammatica, un po' più solida per come la vedono gli executive eh, cinematografici in modo tale che sia un film credibile. Quando in verità, come ha dimostrato South Park, ma come vorrebbe fare Herman, secondo me funziona molto di più... Se rimani fedele a se stesso, cioè devi fare un'avventura sci-fi di ricche e morti a livello cinematografico, fai un'avventura sci-fi come se fosse un episodio, solo che ti prendi più tempo, puoi investire di più, come dice lui, nell'animazione, magari renderla, pulirla ancora di più, adattarla di più al grande schermo, non cambiare stile, semplicemente renderla ancora più profonda, sempre con quello stile, più spettacolare magari fare se ci sono inseguimenti sparatori che sono sempre ricche e morti renderle molto più elaborate e spettacolari quindi avere un'azione di quel tipo sci-fi ma avere anche l'ambizione di non lo so fare ricche e morti fa una sorta di parodia di Blade Runner però la ricca e morti e ci fai una cosa folle per dire eh, però al posto di essere un episodio di 20 minuti 25 minuti diventa un'ora e 40 che è lo spazio di un film quindi ti puoi prendere più tempo per realizzare quelle, quella follia e magari fare parodie di diversi film come si fa spesso negli episodi però con uno sviluppo più, eh, più esteso senza edulcorare senza snaturare ricche e Morti io questo lo ritro- ritrovo un'idea molto intelligente inoltre lui ci tiene che il progetto sia parallelo allo show e che non esca da, da questa eh, idea eh, e che non cambi la natura dello show e lui dice credo sia la scelta migliore perché non credo debba essere una cosa canonica che si appoggia sulla serie per esistere e che contestualmente la cambi credo debba essere come i predatori dell'arca perduta nel quale eh, l'idea era hey Indiana Jones esiste già come serie nell'immaginazione di George Lucas quindi Indiana Jones i predatori dell'arca perduta è semplicemente la sua più grande avventura fino a questo momento quindi mi sembra la cosa più corretta cioè io voglio fare un film che sia esattamente come un episodio di Enric e Morte quindi che però non cambi il canon della serie, cioè è un'avventura che sia una sorta di stand alone ed è una delle tante avventure di ricche morti che si può inserire perfettamente all'interno eh, del, de, della narrazione senza modificarne per nulla gli eventi, senza imp- senza, ecco, avere al suo interno un evento così grande che cambia la timeline dei ricchi e morti della serie. Cioè, che tu, se non ti sei guardato il film, non sai che cazzarola sta succedendo della serie o viceversa. Tu semplicemente guardi eh, il film, ma fin di ricchi e morti, ti diverti, porto, porti a casa e sei super contento. E basta, così, secondo me funziona. Appunto, lui fa l'esempio di Indiana Jones, perché Indiana Jones non è che è... tu hai chissà. Eh, quale background riguarda Nintendo, è la sua bra- più grande avventura fino a quel momento. Basta, posto così. Cioè, hai l'introduzione del personaggio, ma non hai un bisogno di un enorme background che ti porti avanti l'avventura. Inoltre, lui, vabbè, dice una cosa di non panicare perché non sta finendo Ricche Morti. Sono due stagioni che sono già, te- già state ampiamente scritte e pianificate. E poi, come detto prima. Eh, Lo show è pensato per andare avanti lui dice anche per 100 stagioni cioè potrebbe andare avanti all'infinito però volendo pensare a una possibile conclusione di Rick e Morty Armon dice questa cosa sarebbe qualcosa come Morti che compie 15 anni e trova una ragazza che gli fa sorgere il desiderio di sentirsi indipendente come individuo quindi tutto crolla perché Morti vuole essere solo un teenager e crescere. Eh sì, forse i 15 anni di Rick e Morti sono la catastrofe il Titanic che affonda quindi l'evento scatenante della fine di Rick e Morti potrebbero essere i 15 anni di morti, che diventa un po' più un individuo vuole essere un teenager trova qualcuno che gli fa credere che sì, gli dà fiducia in se stesso e quindi dice ma sai che c'è io mi sono rotto le balle di queste avventure nello spazio cioè nel voglio fare la mia, eh, la mia vita e abbandonare tutta questa situazione è molto interessante come idea può essere una conclusione Ganza secondo me può essere una cosa molto, molto molto interessante però ecco questo è un po' il futuro di Rick e Morty e questo è un po' Den Armon come personaggio riassunto molto 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 in breve a me piace come personaggio è molto particolare è, è, è geniale al tempo stesso ma è anche un, un genio che è riuscito a fare i conti un po' con i suoi demoni per certi versi, pur rimanendo fedele a se stesso perché come prima, appunto, non è che si è tirato indietro da prendere in giro Zack Snyder perché ora non è più punk no, ha lavorato su se stesso non diventa più caustico con gli altri non distrugge gli altri di lavoro per raggiungere determinati standard di perfezione ma piuttosto sviluppa un sistema intelligente per poter permettere alla sua creatività di fluire senza devastare gli altri e devastare se stesso e contestualmente ha imparato come anche dosare la sua causticità la sua comicità in modo tale da non essere un hassle, non essere quella cosa lì comunque personaggio stra interessante, a me piace tanto abbiamo una domandona questa settimana una domandona che è un po' ricorrente questa qua è un dubbio eterno da parte del pubblico tornerò a fare, a estendere le domande anche a chi ascolta, perché appunto i patron hanno la priorità priorità per le domande, ma non hanno il diritto assoluto, esclusivo e totale alle domande. Quindi tornerò magari ad estendere le domande. Però Claudio, è uno dei Patreon, mi scrive, mi scrive: Ciao Ale, eh, visto che parliamo di remake, in verità parliamo di reboot, non remake, Claudio. Errore. Errore Claudio, <ride> parliamo del boot, no remake. Comunque, di remake ti chiedo, qual è il remake che proprio ti manca? Ovvero, di quale film poco riuscito vorresti un remake fatto come si deve e se vuoi anche da chi e perché? Allora, il remake che proprio mi manca, risposta brutale, nessuno. Nel senso, vado ad argomentare perché sennò sono De- denarmon precura. <ride> allora, perché dico nessuno? perché non manca davvero nulla cioè nel senso che eh, il principio per il quale che si usa sempre le storie sono quelle e si rimaneggiano più o meno anche se qui e là c'è qualche idea un po' più ispirata di un'altra o qualche idea un po' più originale di un'altra perché cambiano i tempi però le storie sono più o meno quelle anche le idee originali tante volte si basano su archetipi che esistono già però il punto è quello di perché fare un remake perché magari il concept era ganzo, ma è stato sfruttato male eh, però molte volte se succede questa cosa significa che la base è interessante ma tutto il resto a livello di sviluppo va buttato giù e rifatto quindi se rifai riparti da zero quindi a quel punto dici cambi protagonista, ambientazione e riscrivi tutto tieni giusto giusto il concept di base che li maneggi moltissimo tuttavia io ritengo che ci sono dei casi particolari ehm, di adattamenti fatti male o semplicemente di idee che l'idea è quella sostanzialmente quindi se la rifai un remake perché l'idea è m- molto solida e quindi se la rifai un remake e quindi in quel caso magari un remake secondo me ci starebbe eh, però sono dei casi un po' particolari in linea di massima io dico ah, oh, guarda questa idea molto ganza ehm, di tipo esempio, <coughs> scusate la voce Prendiamo in Time di Nicol, è un'idea che alla base ha un archetipo di protesta sociale che conosciamo, il livello di struttura della storia è Bonnie e Clyde. Ok, l'idea originale cos'è? Il fatto che siamo in un futuro in cui la moneta è il tempo, il tempo ti rende immortale perché più hai tempo più campi in eterno. Se finisci il tempo muori, anche se tu hai 25 anni a livello fisico, ok? Perché non invecchi più. Ok, questa è la situazione di in time. È un film bellissimo in time, io non lo rifarei, lo lascerei esattamente così com'è, per me non va rifatto. Però è per farvi un esempio di eh, una trama molto originale. Se tu tocchi quella trama devi per forza fare un remake, nel senso se prendi quel concept deve essere facendo un remake, perché lo stai copiando paro paro. Cioè, Se parti dal concetto che la, la, il tempo è valuta, tu praticamente stai prendendo in time. Poi puoi fare uno sviluppo diverso, non puoi fare non fai Bonnie e Clyde, fai qualcos'altro, però eh, il concept è quello. Certo, ci puoi fare una cosa completamente originale, cioè la moneta, il tempo è sempre, è letteralmente eh, denaro, il tempo è denaro, questa metafora capitalistica, ok, però magari ci fai eh, una cosa alla cyberbank cioè fai una serie ambienti o un film ambientato in quel mondo lì quindi mischi due concept li metti dentro uno e fai questo mondo così per dire o appunto eh, I Ghost in the Shell vuoi ragionare sull'anima eccetera eccetera tu puoi prendere l'idea che in un futuro alternativo uno si può come cyberpunk modificare talmente tanto da campare 300 anni no? e quindi ti inizi a chiedere l'anima che cos'è la vita eterna sono archetipi che esistono già ma tu li vai a reinterpretare attraverso altre suggestioni cioè per questo io dico non, ti manca nessun, eh, non mi manca nessun remake formalmente perché in verità le storie sono un po' dei transformer cioè sono un po' più, più che dei transformer sono dei robot componibili che hanno determinati archetipi che tu metti insieme, riadatti, riarrangi però magari alla base è sempre quello Matrix lo puoi rielaborare in 5000 modi. Eh, l'uomo intrappolato nella, conce- nella rete, o comunque in un mondo eh, che lo ingabbia, eccetera. Ecc, ecc, tu puoi rielaborare quella cosa lì in tanti modi diversi. Puoi parlare di anima, appunto, Ghost in the Shell, in modi diversi. Puoi fare un mondo in cui, appunto, è la tua. un po' come in The Creator c'era cioè questa idea che gli ultimi atti di vita. Se tu prendi, scarichi la memoria di una persona, la impianti dentro un robot, quella persona continua a vivere, però è una copia e puoi ragionare sulla vita, sulla morte... c'era un film che avevo visto su netflix adesso non ricordo un titolo che alla base aveva questo concetto ma c'era questo creatore di questa tecnologia che diceva questa cosa è futile perché siamo solo delle copie non siamo noi noi siamo morti ed era molto interessante su riflettere sull'anima le cose un po ghost indeccellante diciamo così però appunto sono concept Similari che tu rifai, come 2000 thriller che sono sempre uguali, col poliziotto che indaga e c'è i suoi problemi. E indaga in un posto che una volta è una palude, una volta siamo in Alaska, una volta sei in un altro posto, in pianura padana con la nebbia. Non lo so, tu puoi sempre cambiare il setup, però indicativamente la storia è quella. E tante volte io dico piuttosto che un remake fai una storia nuova perché tanto come lo guardi, guardi tu stai smontando e ricomponendo le storie. Per questo quando la gente dice "Ah, la storia è banale, raga, le storie sono tutte quelle, sempre quelle, sono letteralmente sempre quelle tranne un paio". In casi rari però ritengo che ci possono essere delle di dire, quella cosa lì secondo me era ottima, però andrebbe fatto un remake, si potrebbe fare un remake perché come è stato fatto è stato interpretato male. E volendo giocare io posso dire Watchmen di Zack Snyder, tanti pensano che io sia un hater di Zack Snyder, in verità no, io l'ho spiegato 7 miliardi di volte, anche in Watchmen ci sono delle cose che Snyder fa meravigliosamente, nel senso che i titoli di testa con The Time Are Changing di Bob Dylan è meravigliosa, è meravigliosa quella sequenza di apertura, è proprio bella il problema di Watchmen, di Zack Snyder è che è sempre il solito problema in tutte le produzioni di Zack Snyder lui non capisce il significato di immagini però lui lo trova anche cool lui ci si, mette tanto, ci si spende anche tanto a livello di impegno per mettere in scena certe cose, come ha messo in scena certi personaggi anche come facce lui è anche bravo il problema è che nei significati alti lui avrebbe bisogno di qualcuno che dice no Zack sta cosa la stai distruggendo cioè la stai proprio facendo a pezzi per favore ragioniamoci nel senso che in Watchmen se leggete il fumetto lui elimina un elemento fondamentale di Watchmen molto fantasioso e che aiuta Watchmen ad esistere per metterne uno più terreno più banale e poco interessante il punto che è il fulcro di tutto Watchmen quella cosa lì è è un grosso problema se tu togli quella cosa lì lui toglie determinate cose perché non capisce davvero il cuore della storia, a lui piace quella storia è chiaro, quella è la storia che lui era era nato per raccontare Watchmen il problema è che non l'ha capita e quindi nella trasposizione l'ha enormemente eh, come dire eh, misread eh, la la, la malinterpretata non l'ha compresa davvero e quello che ne viene fuori è un'opera mediocre perché lui ha completamente travisato Moore su molte, su molte questioni quindi Watchmen è una cosa che se fra dieci anni arriva un regista veramente forte dice scusate eh, i supereroi siamo arrivati come da, da Watchmen come da fumetto è anche stato fatto troppo presto Watchmen rispetto al tempo perché adesso i supereroi sono decaduti davvero e sono diventati davvero delle macchiette per come vengono rappresentati in cima in televisione quindi è il momento di fare Watchmen seriamente Anzi, quello televisivo è bellissimo, pur non venendo dal fumetto, ma espandendo. Al cinema, volendo fare la storia di Moore, sarebbe il momento adatto perché il supereroe è davvero arrivato a un punto in cui deve arrivare qualcosa di distruttivo, di sovversivo, come l'opera di Moore e decostruire questi personaggi. Ok? Ancora più di The Boys, che The Boys è molto buttata in cacciara in senso positivo, nel senso che è molto per divertirsi. In Watchmen è più interessante il discorso per quanto mi riguarda, e sarebbe un buon momento per farlo. So, se ne avesse un regista che si dedica seriamente all'opera di Moore, che la interpreta come si deve, che la guarda come si deve, che cura come si deve il suo film, secondo me viene veramente un'opera infinitamente superiore a quella di Zack Snyder. Perché lui, per quanto sia visivamente interessante in molte sue scelte, a livello narrativo non capisce, e l'abbiamo visto anche tutti col suo film di zombie è pieno di situazioni non spiegate è pieno di logiche eh, fallaci che è, a me fa sempre ridere come le logiche fallaci appartengono solo a The Creator però eh, il, suo, il film di zombie Zack Snyder che è completamente senza senso proprio senza senso alla base completamente non ha una logica nel 99% delle cose che racconta no, quello va tutto bene oltre al fatto che appunto dimostrazione del solito problema di Zack Snyder sul finale lui usa zombie dei cranberries perché sembrava ficca no? Cioè, sì, crambe zombie, zombie, nella sua testa è una cosa guns. Per questo, di colui non capisce le cose. Perché quella canzone parla delle, della guerra in Nord Irlanda, bambini che muoiono, soldati, cioè, parla di un conflitto eh, emotivo e di un conflitto anche eh, sociale molto importante. Cioè, una canzone dopo soffri. Nella, se ascolti, porca misera ascoltate il testo dei, dei Cranberry, vi rendete conto che a me a un fin di zombie è anche offensiva a livello proprio offensivo verso l'intelligenza dello spettatore? Tu dici: Questo qua è un cretino, ascoltando il testo di quella canzone dice: Questo qua è veramente scemo. Se ascoltate il testo, se vi guardate anche il video musicale, dice: Questo qua è, è, è fottuto, cioè è andato completamente di testa, non capisce più, e, e lì. È un grosso problema di Snyder. Lui non mette le cose perché sono cool, però non capisce il peso narrativo che dovrebbero avere, non capisce la funzione narrativa che devono avere, quindi fa un casino. E quindi Watchmen per me è uno di quelli che può essere remakeizzato. Tornando a, setti- a scusate, settimana scorsa, Talk to Me, Talk to Me, perché remake? Perché io lo rifarei quel film? Perché, ragazzi, come dicevo in recensione. È stato mo- accolto molto bene, ma secondo me è un film mediocre a un certo punto perché il disfacimento della realtà che ci dovrebbe essere messo in scena, che dovrebbe essere messo in scena, come si dirà nel, eh, nel, nel titolo di coda questa settimana parlando di Carpenter, che è uno dei riferimenti di questo eh, genere, di chissà sgretolare la realtà, in Talk to Me non esiste. È superficiale, è triste, è, è veramente piatto cioè Talk To Me sarebbe un figlio se tu avessi preso quel concept e l'avessi dato a Lucio Fulci che ha fatto film di ispirazione lovecraftiana dove la realtà cade viene fuori un capolavoro in Talk To Me è molto piatto ma anche lo stesso Mike Flanagan o Jordan Peele, gli dici forse Jordan Peele non tanto ma Mike Flanagan secondo me lui ce l'ha questa cosa di avere quell'idea tanto lui ha fatto la casa di Asher che è arrivato su Netflix senza guardarlo in gansissimo comunque Mike Flanagan è uno che secondo me nell'idea di horror dire ok da questo punto in poi nel momento in cui lei fa questa cosa la realtà decade, lui te lo mette in scena alla grande, ti fa un grande film dell'orrore, secondo me lo saprebbe fare, non riesce Talk to me perché ci devono essere dei personaggi che ti dicono ah ma lei è stata attaccata più di 90 secondi, oh no, ma tu non ce l'hai in scena il perché la realtà si sta disfacendo, te lo devono dire, perché poi il resto quello che viene messo in scena è, è sono... piccoli piccoli brividi sono proprio letteralmente non sono molto interessanti altro film che forse sarebbe interessante da rifare è Don't Worry Darling di Olivia Wilde, ora non ricordo tutti i dettagli mi scrissi su 600 appunti quando ne parlai e feci la recensione qui in podcast però è, è da rifare perché non è lontano da Matrix quando dicevo concept certe cose non è lontano da alcune idee di Kaufman però non ha alcuna potenza nel suo messaggio. Nel senso che molti hanno improvvisamente detto ah Barbie di qui, Barbie di là, ma Don Worry Darling fa lo, stesso, fa lo stesso mestiere, ha lo stesso messaggio di Barbie, lo stesso, solo che in, in potenza è molto più forte quello di Don Worry Darling, solo che è sviluppato molto male. Solo che il film è, a un certo punto, è effimero, a un certo punto è anche a livello di, di sci-fi, non, non sta in piedi, è è poco interessante Don't Worry Darling, un remake fatto come si deve con una regista che ha un occhio più interessante nel, nell'aggiustare tanti momenti del film secondo me viene fuori un capolavoro viene fuori un film veramente fatto bene perché il concept è interessante però è sviluppato davvero davvero male quindi questo è il gioco che, che si potrebbe fare okay? Io, con Ok, la mia risposta a remake che secondo me varrebbe la pena eh, di fare magari non, non qui, non adesso, non subito però più in là se venissero fatti secondo me sarebbero molto più interessanti eh, e niente, chi- chiudo, chiudo qui addio, 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 addio e andiamo al cinema con l'autunno comico melanconico che ritorna questa rubrica questa settimana a poca recensione eh, eh, ve la collate così Tanto si parla di cinema, un podcast di cinema si parla di cinema e serie 2, si parla di cinema e con autunno comico e melanconico vi voglio parlare di un pesce di nome Wanda del 1988 per la regia di Charles Crichton sceneggiatura di Charles Crichton e John Cleese cofondatore dei Monty Python che è anche nel cast durata 103 minuti quindi un'ora e 43 minuti lo trovate su Prime Video allora, perché vi parlo di questo un pesce di nome Wanda? allora Due note due per farvi rendere conto di che cosa vi sto parlando. Allora, è stato il settimo maggiore incasso del 1988. Ha guadagnato tre nomination agli Oscar: miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista vinto da eh, Kevin Klein, che è uno degli interpreti. BAFTA come miglior attore non protagonista John Cleese, BAFTA miglior eh, attore non protagonista a Michael Palin, David di Donatello, la miglior sceneggiatura straniera, è inserito al 39 posto del British Film Institute tra i migliori film del XX secolo. Questo è un pesce di nome banda, con nel cast anche Jamie Lee Curtis, appunto John Cleese, Kevin Klein, Michael Palin e molti altri. Allora, di cosa parla questo film? Oltre al fatto che il titolo è bellissimo, un pesce di nome Wanda, Fish Call Wanda, il nome è molto evocativo, funziona e è strabello, ma sostanzialmente è un heist movie in commedia, è una, una commedia heist movie perché parla di questo gruppo di ladri con Jamie Curtis che è americana, Kevin Klein che è un personaggio assurdo e che con Michael Palin e altri devono fare questo colpo per rubare dei gioielli per venderli e scappare sostanzialmente dal, eh, dall'Inghilterra ovviamente c'è eh, il personaggio di Jamie Lee Curtis che si capisce fin da subito che è una sorta di Margot alla Lupin no? lei è un po' una, una super ladra che gira, manipola un po' tutti fa cosa a destra, cosa a sinistra perché in verità vuole tutto il bottino eh, per sé, un po, po' proprio come Margot di Lupin e nel mezzo c'è la creatività più pura questo è quello che vi dico quando ehm, il fatto di fare una commedia non significa di essere sciatto questo film non è sciatto nella regia anche perché Crichton era un buon regista ma soprattutto ha una sceneggiatura fortissima originale e molto intelligente perché, perché entrano in, in scena questi vari personaggi John Cleese che interpreta questo eh, avvocato che deve difendere uno di questi ladri che viene a un certo punto indagato, diciamo così, e che diventa parte di questa questa situazione, perché ovviamente Jamie Curtis deve prendere determinate informazioni, perché deve recuperare il malloppo, perché il malloppo è stato nascosto, eccetera, eccetera, però il film è pieno di idee cioè c'è il personaggio di Kevin Klein che è questo tizio che è un assassino proprio un assassino infame, violento e pazzo come un cavallo che legge Nietzsche tutto il tempo però è stupido è veramente, stupido, è un ignorante, è stupido non capisce neanche le cose che legge e non vuole che nessuno lo chiami stupido perché diventa super violento appena qualcuno gli dà dello stupido però è veramente scemo del tipo che lui dice a Jamie Lee Curtis che si eh, eccita quando qualcuno parla in lingue straniere lui dice di essere italiano e e lei dice parlami in italiano e lui dice eh, vi prego ascoltatelo in inglese perché in italiano io non me lo ricordo onestamente però in inglese lui inizia a diventare inizia a dire parole italiano completamente a caso inizia a dire eh, parmigiano di milanzane osso buco la milanese inizia a dire parole completamente a caso Eh, 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 ed è veramente fuori di testa oltre al fatto che il suo personaggio è veramente matto cioè è violento, è cattivo È scemo, è veramente scemo come personaggio. Sì, è violento e cattivo, ma è proprio stupido. <ride> e poi è pieno di gag, no? Lui che ogni volta che parte con la macchina parte sbagliato, fa, fa andare fuori strada qualcuno e poi lo insulta anche. Lo manda a quel paese dopo che l'ha fatto schiantare. E poi è pieno di momenti in cui. Eh, c'è anche quest'altro personaggio che mi pare Michael Palin Che praticamente lui ama gli animali: cioè questi pesci. Da lì un pesce di nome Wanda. C'è cioè questa teca di pesci, i quali lui tiene tantissimo. Però lui a un certo punto deve fare una determinata cosa. Sono coinvolti degli animali e lui si distrugge perché i suoi tentativi di fare questa cosa ricadono un pochettino sugli animali e quindi. Sono dei personaggi su cui poi lui balbetta e balbuziente e si piglia col personaggio di Kevin Kline e continuano a insultarsi, si odiano tutto il tempo. Eh, hanno questo rapporto completamente fuori testa. È un pesce di 90 è una grandissima commedia, cioè proprio divertente. Io me lo sono rivisto. È tutto fatto a Londra, tra l'altro. Eh, me lo sono rivisto l'altra sera per poterne parlare perché l'avevo visto troppo tempo fa ed è veramente geniale. Cioè, è un film che se lo mandi al cinema oggi. Paro paro. Ti sfondi da ridere, cioè proprio la gente viene fuori piegata in due da ridere, è proprio un film divertente, è, cioè, è invecchiato semplicemente perché è dell'88, quindi non ci sono gli smartphone, e non c'è un certo tipo di tecnologia, ma a livello di, eh, di idee comiche, di trovate, di concept e di tante altre cose è super moderno, cioè un, è un film che se l'avesse firmato Ryan Johnson e l'avesse buttato fuori al cinema tipo Knives Out... La gente sarebbe andata fuori di testa. Cioè, a livello di commedia, un po' quello un po' meno sofisticata. Tra virgolette, rispetto a Nice Out però, sempre molto sul pezzo: cioè veramente, veramente forte. E se non l'avete mai visto, vi prego, guardatelo. Perché se volete passare una giornata a ridere una serata, quello che è a farvi una bella risata, un pesce di 90 è bellissimo. Perché è un Iced Movie in commedia, così scritto così bene, interpretato così bene, che funziona così è veramente raro cioè oggi non, non esistono più commedie di questo tipo ma semplicemente perché da un lato non abbiamo geni comici di questo tipo e da un lato non abbiamo neanche come dico spesso quell'ambiente di, di cinema che ne garantisce la possibilità di uscire girati e comunque messi in scena così bene e interpretati anche così bene e anche scritti così bene non abbiamo proprio eh, quel sistema le commedie sono sempre buttate quasi sempre in cacciara e in molti pochi si dedicano a svilupparle come si deve. Quindi un pesce di nome Manda su Prime Video, vi prego, guardatelo, perché è bellissimo proprio una di quelle cose che vi farà ridere eh, fino a crepapelle. pelle. Tra l'altro, qua per una volta Jamily Curtis, la sua sensualità è sfruttata mezza volta, cioè in cui in modo tra virgolette moltissime virgolette, esplicito, cioè lei non è sfruttata solo come bellezza sensuale di un certo tipo è giocata su, dif- su un modo differente, quello che è il personaggio di Jamie Lee Curtis è anche molto, molto furbo è proprio un amargo si traveste eccetera eccetera, è proprio intelligente comunque, recuperatevelo veniamo alle recensioni croccanti questa settimana sono andato a vedere Dogman di Luc Besson per la sceneggiatura di Luc Besson durata 113 minuti quindi 1 ora e 53 distribuito in Italia da Double Line allora trama, tramona no non è vero in Italia è distribuito, scusate non è da Double Line, è la Lucky Red perdono se ho fatto fare scuse comunque trama Dogman, film diretto da Luke Besson, racconta la storia di un ragazzo di nome Doug Caleb Landry Jones, che nonostante la la giovane età ha avuto una vita dura e sofferente. Sin da bambino ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia degli unici amici che aveva, ovvero dei fedelissimi cani una volta adulto Doug ancora tormentato dai ricordi della sua infanzia si ritira in solitaria e si rintana in una scuola abbandonata dove vive insieme a un branco di cani l'uomo si esibisce come drag queen ma il suo sostentamento arriva proprio dai suoi amici a quattro zampi che sono stati la sua ancora di salvezza in questa esistenza misera con cui ha ormai sviluppato un legame profondo i cani non sono soltanto i suoi amici ma anche i suoi complici e non sono il gruppo indie italiano ok scusate allora veniamo alle note del film film presentato all'ottantesimo mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia scusate molti inizialmente dissero ah è il racconto del canaro non c'entra niente non è l'interpretazione del racconto del canaro è... Bessona ha letto su un articolo di giornale questa cosa di un ragazzo che veniva costretto a vivere con i cani dentro una gabbia e allora lui si prende ispirazione e ci fa sta storia allora io ogni volta che leggo delle, delle, delle reazioni a questo film si parla di Caleb Landry Jones, cioè ah, quanto è bravo lui, quanto è bravo lui, quanto è bravo lui, quanto è bravo lui mi ha fatto commuovere, quanto è bravo lui. Io ho iniziato a trovare un fil rouge di queste reazioni, quando il film si ferma unicamente sull'interpretazione di uno degli interpreti c'è una buona possibilità che stiano cercando di vendere un film che in verità non è così buono e sfortunatamente questo è il caso di Dogman e io qua sono stato indeciso ho detto la recensione come gliela faccio la butto in cacciara e lo prendo a ridere cosa che non è il mio costume fare o cerco un attimino di Medio, medio le due cose, perché non mi piace sfottere i film, come non mi piace perché comunque è sempre lavoro di persone, come mi piace argomentare, parlare delle mie cose. E parto da questa cosa: Caleb e Henry Jones è bravissimo, nonostante la sceneggiatura che gli viene data in mano non è particolarmente ispirata a mio dire, poi vi spiego perché però lui è veramente bravo, lui è veramente d'impatto, però devo dire la verità io ho tutta questa commozione della quale si parla neanche per un minuto, cioè non è perché mi ci butti nel mezzo un cane, un bambino e perché gli fai mettere tutte quelle frasi proprio da, 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 da post a reazionare i facebook i cani sono meglio degli uomini i cani sono meglio degli uomini, proprio c'è questa cosa i cani sono meglio degli uomini, lui dice sì basta ragazzi un conto è un conto è certe cose anche dette scherzando anche dette in un certo modo però là fuori c'è gente che poi ci crede sul serio che il cane è meglio dell'uomo seriamente è una cosa interessante uno spunto di riflessione interessante ok a me piacciono tantissimo i cani amo tantissimo gli animali e non vorrei un animale che non sia un cane onestamente nel futuro anche per mio figlio lo prenderò però onestamente ehm, non si può non ci si può affermare a veramente a dei commenti da, da social media. I cani sono meglio degli uomini. Come lui dice diverse cose che sono veramente da... sono un po' troppo ammiccanti al pubblico che tende a commuoversi con quei quattro elementi. I bambini, il maltrattamento e il cane. Cioè, io vi dico la verità, quando ho avuto un un figlio come qualsiasi altra persona mi sono rincretinito dico e ogni volta che c'è un bambino a schermo la cosa mi uccide la cosa mi devasta questo è l'unico film che è riuscito a lasciarmi indifferente perché la costruzione di un certo tipo di dramma è ridicola è proprio ridicola ora parto con l'analisi vado con ordine però l'elemento di partenza è che secondo me ogni volta che ci si fissa sulla, sulla recitazione di un attore all'interno del film ed è l'unico momento del quale si parla nei poster, nelle citazioni della stampa con le stellette, vuol dire che il film probabilmente è debole e questo Dogman è incredibilmente debole per quanto mi riguarda. Perché? Perché Dogman è tragico? Come dicevo, non è il mio costume prendermi gioco dei film, ma è veramente tragico. Partiamo dal lato tecnico, è incredibilmente dozzinale il lato tecnico cioè c'ha un paio di momenti che sono anche dei brutti green screen o o uno credo forse sia un brutto teatro di posa spacciato come un esterno ma probabilmente è un green screen non so se è una una scena che ha schermo per veramente boh, un frame di 5 secondi forse però quel frame di 5 secondi è super posticcio c'è qualcosa che non va in quella scena e poi c'è una ripresa finale che un po' per esigenze un po' per incapacità perché ci sono coinvolti dei cani, quindi è ovvio che non puoi andare a girare in location all'esterno con i cani, però la, la scena è stata palesemente prese, fatta in un teatro di posa, ok, perché i cani non li puoi liberare in mezzo alle strade, e poi dietro, quello che si vede dietro al personaggio che dovrebbe essere una scena, per me è patetica la scena, però dovrebbe essere una scena molto enfatica, cioè lui... Dietro un green screen con proiettato una ripresa della location vera sfocata in post produzione molto probabilmente si vede così, si vede fintissimo e distrugge già una scena che non è di grande impatto e, e, e in generale fotografia, altri momenti ho trovato le luci, c'è cioè un modo di utilizzare le luci ho trovato tutto molto piatto, molto poco interessante e eh, veramente poi raga, la cosa che ho, ho trovato più insultante nei confronti dello spettatore è che qua Luc Besson proprio ambienta un film negli Stati Uniti ma è chiaro che lui negli Stati Uniti sembra non ci sia mai stato cioè è, è surreale cioè questo ragazzino quando lui racconta la sua infanzia e come è diventato un po' quello che è la genesi di questo Dogman ok che poi un Dogman che esiste come una volta lo chiamano Dogman e se sembra che lui sia una sorta di mito vivente ma in verità questa cosa non è coltivata e questo è uno dei grossi problemi del film comunque questo Dogman praticamente lui è, racconta in alcuni momenti ci sono questi flashback della sua vita da bambino e lui vive con questi genitori con questa fotografia desaturata in New Jersey è un colpo di scena che è in New Jersey la sua infanzia, perché tu vedi questi estremisti religiosi, sapete avete presente quelli che, tipo la Cletus dei Simpson, quando fanno vedere i redneck americani con la fiasca con le 3 X, il moonshine, l'alcol illegale che si fanno, la salopet di jeans tutta lercia con le magliette bianche a maniche lunghe lerci i capelli a scodella con la rasata tutti gli stereotipi della, della famiglia del sud super redneck americana, così così, tutto desaturato super religiosi però nel mezzo del New Jersey, tu a un certo punto ti rendi conto che non sei negli anni 70, ma sei nel mezzo del New Jersey negli anni 90. E tu dici: quando mai? Ma quando mai nel New Jersey la gente campa così? Con la salope? Non c'è, non c'è, sono i redneck pericolosi o meglio nel New Jersey qualche spostato c'è sicuramente ma in mezzo, perché poi fanno vedere dov'è la casa è in mezzo a un quartiere del New Jersey con le macchine le altre case normali con la bandiera attaccata fuori e non ha nessun senso il fatto che questo che fa le, i combattimenti clandestini con i cani c'ha questo recinto, butta un bambino dentro il recinto con dietro 200 case e non lo sa nessuno cioè in America dove c'è la cultura del guardare i vicini, ci sono anche cartelli con l'omino col cappuccio alzato e e il cappello e lo sguardo, Eh, attento che i vicini stanno guardando, cioè c'è questa cultura qui, loro sono dei redneck della Louisiana però in mezzo a un quartiere del New Jersey non c'ha nessun senso, a livello messo in scena è surreale non ha nessuna niente, Non non ha senso quella cosa lì, è completamente senza zero zero è una roba, att- quello è una delle cose peggiori del film, non ha nessuna solidità è completamente un'immagine di uno che non ha idea di cos'è manco il New Jersey ma proprio zero e questa idea di messa in scena che poi si riflette in altre cose del film è anche buttata in cacciara perché anche alcuni attori secondari eccetera eccetera sono veramente veniamo alla scrittura che poi impatta anche per come Besson mette in scena molto male certi momenti ehm, allora una cosa su tutti mi si è incartato tutto allora una <ride> cosa su tutti Dogman ha delle premesse interessanti il problema è lo sviluppo il protagonista stesso è tragico il protagonista è una crasi tra Ace Ventura, Joker e Billy Elliot non, non sto scherzando io vorrei dirvi che questa vorrebbe essere sembrerebbe la parte dove sto scherzando ma è così cioè Ace Ventura perché? perché lui parla con gli animali lui è San Francesco d'Assisi lui fa un cenno a un cane il cenno è sempre uguale però il cane fa cose diverse cioè, ma serio sto, non sto scherzando lui fa un cenno a un cane che è sempre uguale e il cane fa un'azione ogni volta che è comp- lui come fa a fare certe cose con i cani è, è è incomprensibile lui fa un cenno sempre uguale e i cani fanno qualsiasi cosa quindi lui è Ace Ventura perché non c'è ragione per queste cose è Joker perché palesemente Luke Besson si è visto Jorik, Todd, Todd Phillips ci ha fatto il, il super botto ha capito che forse quel tipo di personaggio poteva funzionare cioè questo tipo di personaggio che Todd Phillips no, cioè scusate eh, Luke Besson non si è reso conto che Joker è il re per una notte taxi driver si è dimenticato di scorsese molto chiaramente e quindi al posto di ra- raccontare un personaggio veritiero racconto un personaggio poi ci arriviamo incredibilmente sopra le righe che nelle sue drammi è così patetico che non è credibile davvero perché è troppo è troppo patetico questo personaggio è tro- le sue sventure sono troppo tante troppe tutte insieme e non è un personaggio così intelligente il fatto che abbia tutto co- funzioni tutto con i cani è s- paradossale e poi è Billy Elliot perché è un po' la storia di Billy Elliot cioè di lui che eh, c'è questa cosa che andava a teatro recita Shakespeare sa Shakespeare a memoria però sulla la sedia a rotelle perché lui è anche sulla sede a rotella, appunto, un momento molto sopra le righe, eh, e vorrebbe fare una determinata cosa, però non la può fare. È un po' Billy Elliot da questo punto di vista. <ride> poi questo ragazzino, poi tutto bellino, pelle bianca, le lentigini, è, è tragico com'è la crase di questi tre personaggi. Perché dico che il dramma è inutilmente... Sopra le righe e poi soprattutto è patetico perché lui è allora, trattato male, genitori, padre che lo butta in una gabbia con i cani perché lui osa dare da mangiare cani e lui lo butta lì e sta lì per tempo in memoria. Non si sa, lui è esiliato nel giardino, nessuno in mezzo al New Jersey se ne accorge, non va a scuola, cioè, non, non, non funziona, no, è così. Lui è così, capisco fosse nel countryside in mezzo a New Jersey, qualcosa lì. Due giorni dopo c'erano i servizi sociali a suonare a casa. Per qualche ragione lui è così. Ok, lui è buttato lì così e in più finisce sulla sedia a rotelle. Come finisce sulla sedia a rotelle non ve lo dico, ma è una delle cose più paradossali che io abbia mai visto ed è comica il modo in cui finisce sulla sedia a rotelle. C'è di mezzo un fucile. Però non vi dico come, perché se vi dico come voi non mi credete, se lo vedete, se lo vedete dite no dai, seriamente, perché non non è neanche messo in scena come finisce in sedia a rotelle, è detto a voce, perché è messo in scena non si può mettere in scena, perché se lo metti in scena diventa Cocco Bill e diventa veramente... Diventa sopra le, oltre sopra le righe. Lui rimane in sedia a rotelle, con questa cosa che anche poi il proiettile è piantato nella spina dorsale. Quindi, se lui cammina, il proiettile si sposta e va verso la sua morte. Cioè, lui, anche quello: non solo era maltrattato, la madre vigliacca che l'ho abbandonato. Non è andato a scuola all'inizio, quando era bambino, poi ci va. Però, è la prima donna che l'ho abbandonato, poi ci arriva anche quella. E anche sulla sedia a rotelle. Perché di sì? In questa cosa che, se cammina, va incontro alla sua morte. Porca miseria, altro, qualcos'altro gli volete mettere? Perché poi è tragico anche il modo in cui lui cade in disgrazia per questa questione dei cani, cioè, che più che cadere in disgrazia è un po' un cretino. Perché c'è una scena in cui lui va a cercare lavoro che è paradossale, ma paradossale, cioè, e va contro alcune regole: tra, tra la prima il fatto di lui, lo stare in piedi, il camminare, che non vi sto qua a dire che però non hanno senso nel momento in cui lui tipo va a cercare lavoro come cuoco ma come cazzarola fai a fare il cuoco, soprattutto in un fast food come, come stracazzarola fai se hai messo determinate condizioni anche nei ristoranti, poi lui, lui va anche nei ristoranti fichi non so se vuole fare il cuoco lo chef ma è chiaro che non ti pena come fanno a prenderti, tu stesso hai messo una regola in cileggiatura che lui non può fare determinate cose e poi va è, è tutto completamente fuori di testa poi quando c'è questa scena di Origini di Dogman c'è il momento Selina Kyle di Tim Burton ma senza la, la fascinazione surreale di Tim Burton che la rende anche funzionale al racconto con questa dinamica perché ho tutti i cani che gli leccano il dito. Comunque, e poi arriva il momento del fallout emotivo di lui, il momento tra taxi driver, il momento rapper una notte, quello che lo fa switchare completamente e gli fa perdere la testa. E c'è questa frase I'm in the dog business e io lì ho riso in una maniera, io non, avevo quasi le lacrime quando lui dice I'm in the dog business, io sono morto perché anche qui non vi posso dire i dettagli però la parte emotiva più bellina è quando lui racconta che a scuola si innamora di questa ragazza che faceva la, la professoressa di recitazione che era lei stessa un'attrice, gli insegna Shakespeare lo fa, perché lui legge tantissimo lo fa uscire un po' dalla sua comfort zone. lui recita, recita tutto Shakespeare se puoi recitare Shakespeare puoi recitare tutto bellissimo, si lega anche poi il fatto che lui ehm, si esibisce come drag queen anche se le esibizioni sono tragiche comunque eh, lui si, si dà un senso a determinate cose che è la parte emotiva un po' più interessante del film ma come puoi lui c'è questo fallout emotivo che si lega a questo suo unico amore è è una delle cose più patetiche che abbia mai visto non vi sto a dire cosa succede ma c'è una cosa super creepy che lui fa nonostante questa cosa si va avanti c'è il suo fallout emotivo di questa donna che chiaramente non non sta con lui perché lui vive con i cani Eh, non è uno spoiler, è abbastanza chiaro però ecco Lui sostanzialmente dopo questo rifiuto ha una reazione per me troppo caricata, troppo stupidamente emotiva, troppo assurda per la quale poi lui appunto diventa questo personaggio e diventa questo personaggio che non ha un tono. Cioè lui che cos'è? Chi è questo Dogman? Boh, perché a inizio film sembra che lui abbia una sorta di popolarità nel quartiere Dogman vado da Dogman a chiedere aiuto però effettivamente non, non viene costruita poi nel resto del film questa cosa cioè si indaga sul suo passato e sul fatto che lui eh, fa, si esibisce come Drag Queen che è una cosa interessante che è anche costruito bene il suo personaggio da Drag Queen ma non si capisce come lui ha avuto un certo potere come Dogman cioè perché lui è temuto è conosciuto, la gente parla di lui non si capisce, è messo all'inizio del film che cosa non tornerà mai più non è costruita proprio come fa a essere bello un film dove c'è una cosa che non è costruita cioè lui è un mito ah mito del quartiere Dogman vado a chiedere i favori come se fosse il padrino però poi non c'è imponenza di Dogman cioè il personaggio no, proprio non esiste e lui è questo personaggio che non esiste, che non si capisce perché è famoso nel quartiere perché, conoscete, perché viene utilizzato per richiedere aiuto, protezione, supporto quello che è però poi è anche un po' Robin Hood lui ruba e ruba con i cani, e c'è questa scena, scusate però, c'è questa scena con eh, una canzone di Miles Davis e i cani che fanno le cose simpatichine mentre rubano, sembra un film della Disney, cambia di nuovo tono, cioè il film di persona cambia continuamente tono, cioè ha quel momento teatrale che è un momento molto carino, così, ha i momenti con redneck che non hanno senso, ha i momenti di, di, di furto, Hai momenti in cui lui fa questo protettore di quartiere, ehm, è un film veramente che poi nei drammi che ha i suoi personali, quando lui viene interrogato da questa psicologa che è introdotta nella trama come se avesse una, una qualsivoglia parvenza di... Eh, cioè, generalmente, se tu introduci un personaggio che si confronta con un altro, come in questo caso Dogman, si confrontano i due personaggi, hanno uno scambio e magari hanno delle cose similari perché lui parla di società sbilanciate i ricchi che sono l'1% che hanno queste queste robe sempre ridondanti a ridistribuire la ricchezza e la giustizia queste cose super ridondanti che non portano davvero a qualcosa con questo personaggio che gli dà anche ragione ma la storia di questo personaggio è molto ai margini generalmente c'è un impatto su questo personaggio, si crea qualcosa di emotivo interessante, qua è tutto piatto, è tutto un pro forma, cioè Luke Besson ha seguito un canovaccio, ha seguito un blueprint su come si fa questo tipo di film, molto dozzinale, ci ha scritto sopra, però non ha nessun cuore, cioè emotivamente non esiste questo film, Perché lui poi quando chiude alcuni personaggi come il personaggio della madre, questa donna che è stato l'amore della sua vita, come li chiude? In una battuta di dialogo. Sì, poi ha fatto questa finaccia qui, arrivederci, grazie, basta. Ma non è così che si fa, non è proprio così che si dà emotività, che si dà forza, anche perché dopo quell'amore enorme che ha raccontato lui dovrebbe essere quello che ha empatia che se succedono certe cose si presenta fa delle cose cioè il, il dogman deve avere una presenza se devi renderlo forte anche a livello drammatico in verità è tutto super piatto è tutto un pro forma sembrano eh, sembra un dramma scritto per procura cioè nel senso è Sembra scritto da una macchina, non ha, non ha davvero sentimenti, non ha davvero comprensione di cos'è l'amore, di cos'è la morte, di cos'è il senso di abbandono. Ah, ma hanno abbandonato i cani, sono i miei figli. Sì, è, una, è proprio una frase che si vede nei meme su Facebook con i topini, i cuori, quelle cose lì, ma non ha, non ha davvero solidità. Non, non ha. Cioè, comunicami queste cose. Non me le comunica. È proprio piatto: piatto. È, è scritto da una persona che vuole un alieno che vuole parlare di certi sentimenti ma non ne ha comprensione. E allora ri, li ricalca. Però è chiaro che non, non prova davvero certe cose. Cioè, persona ha voluto fare, ha voluto intercettare un qualcosa che si è sollevato dopo Joker, certi eh, magari anche conflitti della nostra società, del nostro presente, nel senso d'abbandono. Una delle cose che si discute è che c'è una società se ne parlava qualche puntata fa sempre più sola sempre più abbandonata sempre più solitaria vuoi intercettare quella cosa lì? perché quel quel fatto di sentirsi soli e abbandonati porta alla pazzia bene perfetto intercettamela non esiste qua cioè è il racconto di una persona che sta fin troppo bene che non ha idea di cosa siano quei sentimenti, il senso d'abbandono, il senso di eh, fatto di essere stato anche vittima di abusi, non ne ha la più pallida idea di cosa vogliono dire, li mette in scena disonestamente. Ed è chiaro per me, risulta chiaro. Cioè, secondo me, per, solo una persona molto superficiale può guardare questa roba qui e dire: Ah, che, che carino, poverino, che pena. Perché è proprio è il piano zero ti racconto una storia triste, mettendo sempre più tristezza, caricandola sempre più di tristezza, poi ci metto anche qualcosa di sociale, no? sei un po' frustrato perché eh, non arrivi a fine mese, ti metto qualcosa che ti dice che è dalla tua parte, che, che gli odi gli umani e ti piacciono i cani, così, così siete tutti con lo stesso odio, e, ma non funziona così, deve essere umano il racconto, non deve essere di, di senso, cioè non mi interessa che lui avesse anche un principio interessante alla base per protestare riguardo certe cose ma è tutto posticcio e finto proprio a livello umano a me non è piaciuto per quello oltre fatto fatto tutte le critiche che ho già detto cioè la costruzione di questo dogman che cos'è lui un Robin Hood un protettore di quartiere un mito di quartiere una leggenda urbana un... che cos'è non si sa non si sa sembra che sia un anche in modo molto patetico, una persona triste che cerca una vendetta contro tutte le persone che l'hanno abbandonato. è anche molto patetico, ma nel senso che neanche lo compatisci, proprio dice madonna che personaggio triste, è proprio triste, dice ma che è? Cosa sto guardando? Ma triste non in modo tragico, cioè non è Stoner, che è un grande romanzo americano, è una persona tragica nella, nella sua nessuno non esiste, no, è una persona che proprio ti fa tristezza perché è patetico in modo eccessivo e secondo me non è troppo elaborato a livello emotivo, oltre al fatto che ha tutti questi problemi di costruzione, cose che vanno, vengono, non hanno dimensione, non hanno... Eh, io, Besson, ci sono tante sue opere che mi sono piaciute, è uno dei, dei registi più, che è stato più interessante negli anni 80-90 più che altro. Però veramente è completamente perso. Cioè, questa è una, cosa, una delle opere più finte che abbia mai visto in vita mia. Cioè, è proprio disonesta, perché tutto quello che racconta non ha davvero un valore umano. È una cozzaglia di cose per compiacere il pubblico, in una certa misura. Però non... È, non dà davvero... Non me ne frega niente questo personaggio. È proprio... Non mi interessa del suo... Del suo fatto, di quello che alla fine va incontro. Perché è nulla. È nulla. E poi è tutto senza. cioè. Alla fine c'è una scena sempre coi cani, l'ultimo atto, che è veramente drammatica. È drammatica nel senso che è triste. È drammatica nel senso che la messa in scena, anche l'idea di base, è talmente assurda sopra le righe, mentre tutto il resto vuole essere così ancorato alla realtà che che proprio non ci siamo non hai quel senso di disperazione che questo personaggio dovrebbe avere non hai il senso di disperazione poi c'è una scena scusate io, non so, io c'è una scena dove il, uno dei cani deve fare una cosa deve cercare un'automobile no, non voglio dirvi in che contesto deve cercare un'automobile ve lo dico senza contesto così. lui per fargli cercare questo automobile gli fa vedere un giornale con su la foto di un'automobile tipo degli anni 50. Il cane negli anni 90 primi 2000 esce e trova una macchina non come quella del giornale perché è cambiato il tempo, ma la riconosce perché non si sa perché. Non si sa con quale addestramento, non si sa. Io posso anche starci al al, al la, 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 non mi sta venendo più il termine tecnico la sospensione dell'incredulità però se è costruita qua non c'è costruzione è surreale bah, lui è sventura. lui ha doti da San Francesco d'Assisi questo cane riesce in questa cosa perché sì cioè è, è proprio senza logica il modo in cui questo cane riesce a fare questa cosa però ripeto anche come, come chi è Dogman alla fine chi è? non si sa cioè non c'è una definizione di cos'è questo personaggio e a me non mi interessa che ci siano dei temi sociali perché i temi sociali li devi saper raccontare sì ci sono dei temi sociali ok ma li devi saper raccontare in modo onesto questo qua è disonesto è il piano umano è terribile Cioè, io non riesco a empatizzare con, con questo personaggio comunque non dico empatizzare perché non è sempre quello l'obiettivo ma comunque a capire quali sono le sue difficoltà perché è tutto finto ma è proprio finto Ripeto, è l'opera di un autore che non ha idea di cosa sta parlando, non ha idea dei sentimenti nei quali affonda, vuole cercare di rincorrere un dissenso che può portare a un successo, un sentire comune della società che può portare a un successo di pubblico e in questo caso non ci riesce. Perché questo non arriverà neanche a un quadri- quadrilliardesimo di quello che è riuscito a fare il Joker. E non perché eh, non è un fumetto, ma perché è disonesto, proprio nel modo in cui parla, secondo me. Proprio. Io che sono uno dei film più. Sbadati e brutti che ho visto quest'anno. Senza contare che anche qui c'è il momento: mamma ho perso l'aereo con le trappole. Eh. Dio mio! È proprio tutto sbagliato. Per me è un film completamente sbagliato tutto, non c'è niente che funziona: cioè, sì, c'è quel momento del teatro, la, la ragazza che funziona abbastanza bene. Perché esula da tutto il resto, cioè, perché diventa quasi una parentesi a sé stante però è È un fuoco, è un momento, poi non c'è più niente. Quindi chiudo qui, non voglio dire altro riguardo questo film tragico, per me è molto tragico, io vi saluto ragazzi e ragazze, vi ricordo per supportare l'espansione del di- per un... Eh sì, ciao, per supportare sul divano di Ale, le mie espansioni di Giardino Z è migliore, potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, Dogman mi ha distrutto, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere a condividere con gli amici gli appassionati di e televisione. che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e iCast. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella e anche di votare questo podcast, condividetelo, ciao ciao. Ciao, alla prossima, ci sentiamo in titoli di coda per i registi che mi hanno cambiato, volume 1 John Carpenter. Ciao.